0: Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. A mão da Irene está aqui Oi, para Bom mais dia. uma transmissão. Como vocês já sabem, podem interagir ali no, no chat, pode, podem é, fazer suas perguntas, comentários. Sempre lembrando de contextualizar as perguntas, porque nem sempre são lidas no ato no momento em que você faz, yes. é, podem fazer comentários, contribuições, tudo isso é muito bem-vindo, a gente tenta o máximo possível fazer uma aula interativa, em que vocês e nós todos nos sintamos como se estivéssemos numa sala de aula, podendo nos ver face a face. Nossa, que bonito ficou isso, né? Com meio poético assim. É. <risos> Por falar em face... Face to Face, esta página do Facebook transmite as aulas eh, todos os domingos nesse horário, você pode curtir essa página, curtir esta lição, eh, compartilhar com seus contatos, também não esqueça que nós temos um canal no YouTube com, estes, com este mesmo nome, Teologia Pé no Chão, a Irene Sider vai colocar ali o o link e não se esqueça então de, de se inscrever lá, tá não basta assistir a aula, seria muito importante para nós, mesmo que você não prefira o YouTube, que você se inscreva lá uhum. para aumentar o alcance do canal, tudo isso é oferecido é, gratuitamente. Uh, esse canal tem a intenção de aproximar os interessados, cristãos e não cristãos, qualquer pessoa, da tradição de Jesus. Nós vivemos numa sociedade, de certa forma, cristianizada, em que o cristianismo é, de certa forma, uma cultura, e, sendo cristão ou não, você topa com o cristianismo uh, em todos os momentos, né? nos feriados, na cultura, nas tradições até na, na, nos ditados populares. E o nosso esforço, então, é para que você, se quiser, em querendo, né, tenha acesso, uh, de fato, ao cristianismo, pelo menos para saber do que se trata. Então, ao invés de manter a teologia como um ensino especializado, restrito, que apenas alguns privilegiados podem ter acesso ou manter a teologia como uma aguinha rala com açúcar, uh, servida para os paroquianos e para os fiéis das igrejas agora, por exemplo, é hora da Escola Bíblica Dominical, uh, a gente fez uma opção de, de levar a fé cristã às últimas consequências. Então é nesse sentido que eu, professor de teologia, preparado para isso, Coloco todo esse material à disposição de vocês. Bom, uh, este curso se chama Jesus e a Política. Né? Para quem está acostumado com o curso ou já nos segue nas redes e nas aulas, já entende que nós podemos colocar Jesus e a Política como uh, termos relacionados numa mesma frase. Para outros, talvez soe muito estranho, quase uma blasfêmia colocar Jesus, o Filho de Deus, junto com esta coisa profana que é a política. Mas nós podemos fazer isso por causa do entendimento que nós vimos eh, falando desde o começo deste curso. Assista lá as duas aulas de apresentação. Esse curso está dividido em quatro partes. A primeira parte eu trato do poder invasor, o poder supremo, na vida dos judeus do primeiro século, que é o poder romano. Como que a máquina romana, no seu aspecto político, militar, jurídico, econômico, fiscal, aperta a vida dos judeus na época de Jesus. Depois, na segunda parte, que é a que nós estamos agora, nós estamos tratando da elite judaica, das autoridades judaicas personificada principalmente na, no sacerdócio, que era um tipo de poder político religioso. Encerramos essa parte, essa, esse primeiro... É, aliás, encerramos ainda não. É. Eu já ia entrar nas subdivisões, vamos com calma aqui. Então, estamos estudando a autoridade do, uh, do poder judaico, das autoridades judaicas, como as autoridades judaicas foram cooptadas pelos romanos para fazer esse meio de campo entre o poder invasor e o povo, né, o povo comum. Esta sessão está dividida em quatro partes. Esta sessão do poder judaico está dividida em quatro partes. A primeira parte foi político-religiosa, que nós encerramos na aula passada, e hoje, apenas hoje, na aula de hoje, uma aula só, eu quero tratar do sistema jurídico penal. Só para concluir aquela análise que eu estava fazendo, na terceira parte do curso, tá? Do curso que nós vamos começar logo aí nos próximos eh, três domingos, talvez até junho ou julho a gente termina. Eh, eu vou tratar do poder reativo, ou seja, o contra-poder, o contradomínio, como que o povo reage ou se comporta debaixo, né, figurativamente falando, debaixo destas camadas de dominação, camada romana e a camada judaica. E por fim, então, espero eu que durante todo o segundo semestre a gente possa falar, então, especificamente de Jesus. Mas eu só posso falar de Jesus se antes eu construir todo esse aparato para colocar Jesus com os pés no chão, no chão da Palestina. E quem sabe assim, o objetivo global desse curso, a gente também consiga entender Jesus como alguém que está conosco. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Está conosco como? Nas nuvens? No céu azul anil da Poliana? Não, está conosco aqui na rua, na vida, na casa, nas instituições, no trabalho, em tudo que nós fazemos. Este, este é o sentido mais é, amplo do que significa encarnação de Jesus. Encarnação de Jesus não significa apenas Natal do Menino Jesus, mas significa que ele tomou para si, não apenas a carne humana, mas toda a realidade humana. E é isso que nós precisamos descobrir. Então, se alguém pensa assim, Puxa, mas precisa tudo isso? Toda essa abordagem, toda essa coisa e tal? Bom, se você quiser se aproximar de Jesus, esse é o caminho, eu não conheço outro. Como alternativa, você tem a aguinha com açúcar que é servida aos fiéis, né? Eu sou um cristão de longa data e não me conformo mais com a aguinha com açúcar. Foi por isso que eu fui fazer teologia aos 20 anos. Tô com 55 e continuo estudando teologia e não posso imaginar outra forma de ser cristão, a não ser mergulhar na tradição de Jesus, explorar esse universo de conhecimento, de exemplo, de prática, que Jesus Cristo deixou para nós. Bom, feita a minha propaganda, vamos então à aula de hoje, aula número 11. Nas três aulas, quatro aulas passadas, eu tratei do político religioso, falando dos sacerdotes, escribas, fariseus, e na aula passada falei sobre templo e sinédrio. Hoje, então, eu quero falar sobre subsistema jurídico penal, aula 11, e eu queria começar fazendo um lembrete. Lembrem vocês que, na primeira parte do curso, eu já falei numa aula sobre sistema jurídico penal na esfera romana, significa que Roma, a presença de Roma na Palestina, implicava o, o exercício de alguns poderes, dentre os quais o poder de julgar, punir e condenar a morte. Jesus é um exemplo claro disso. Foi condenado à morte uh, de acordo com o um tribunal romano e sofreu a penalidade que Roma aplicava aos uh, traidores. Né? Hoje nós vamos estudar uma outra esfera uma esfera que está abaixo do poder romano. Por quê? Porque Roma, em todos os lugares que ela dominou, ela optou por dar uma certa, uma relativa autonomia aos povos dominados. Isso é uma questão de inteligência imperial. Ao invés de se imiscuir né, em cada briga de vizinho, em cada cultura, em cada uh, particularidade daquele povo, o que, que ela fazia? Ela fazia uma aliança com a elite local e dava ali uma certa autonomia para que estas autoridades locais lidassem com os problemas eh, do cotidiano do povo. E aquelas questões graves que afetassem Roma ou afetavam Roma, então o magistrado romano chamava para si. Você pode imaginar, ou, ou comparar, ou entender assim, não é exatamente assim, mas você pode usar uh, esta comparação que eu vou citar agora apenas para entender, uh, duas instâncias jurídicas, dois graus. Você sabe que, por exemplo, em quase toda a cidade brasileira tem uma comarca. O que é uma comarca senão uma instância da justiça jurídica, brasileira, né? a justiça que mais diretamente chega ao cidadão. Mas você sabe que acima da comarca tem o Tribunal de Justiça no Estado, e então algumas causas uh, sobem para esta segunda instância, né? e eventualmente aqui no Brasil pode subir para terceira instância e até quarta instância se o caso chegar ao Supremo Tribunal Federal. Uh, não é a mesma coisa, porque não se trata de um sistema jurídico uh, interno de um povo, né? mas você pode usar este modelo brasileiro, o modelo das democracias modernas, como uma analogia. Tá? Então você pode pensar assim, uh, o, o, a sinagoga, o conselho de anciãos de uma vila, Funcionava como uma comarca. Falei isso na aula passada, quando falei da sinagoga, o poder sinagogal. né? Que a sinagoga funcionava como um tipo de comarca local. O sinédrio poderia funcionar, mal comparando, com o tribunal de justiça que no Brasil tem em todos os estados. Cada estado tem o seu tribunal de justiça. E esse tribunal de justiça exerce uma competência sobre a nação toda. Mas algumas questões ainda escapam ao poder do Sinédrio, e então Roma avocava para si esta competência de certos assuntos que ela uh, assumiu por força da sua invasão imperial, que no nosso caso brasileiro poderíamos chamar de Uh, poder Federal, Poder é, Supremo, STJ ou, ou STF, né? Embora, como eu disse, entenda bem, não vá me acusar, né? <risos> como eu disse, as instâncias jurídicas, os graus de jurisdição no Brasil, pertencem todos a um sistema interno do país, da soberania do país. Enquanto que no mundo de Jesus, o poder romano... Era um poder invasor, um poder opressor, ok? Bom, feita essa análise, então, você deve se lembrar que agora eu estou tratando de um poder jurídico judaico. E este poder jurídico judaico tem a soberania no povo judeu, nas questões judaicas mas que esta autonomia, essa soberania é subordinada a Roma. Né? Olha um caso interessante, o caso de Jesus. Né? Jesus é um cidadão judeu, nascido de família judaica em território judeu. Ele é acusado perante uma corte judaica, ele é julgado por uma corte judaica. E mesmo tendo cometido um crime pecado, porque aqui não tem diferença, o crime de blasfêmia contra Deus, ele é condenado à morte. Porém, a execução da pena capital não é de competência dos judeus. É um poder que Roma avocou para si. Então ela chegou lá e disse, olha... Vocês podem funcionar, bonitinho, aí o sinédrio, julgar todas as questões de vocês. Uhum. Essas particularidades da lei de vocês não nos interessam. Mas para condenar alguém à morte, vocês têm que sujeitar à jurisdição romana. Uhum. Então o caso de Jesus é um caso que, uma vez condenado à morte por um tribunal judeu, as autoridades judaicas tiveram que levar Jesus ao governador romano e obter do governador romano uma condenação à morte. Como o crime pecado que Jesus havia cometido contra a lei judaica não afetava a legislação romana, ou seja, Roma não poderia condenar alguém por blasfêmia, né? como que Roma poderia condenar alguém por blasfêmia? Não faz o menor sentido. O que, que as autoridades judaicas fizeram? Tiveram que incriminar Jesus <risos> num crime eh, romano. Qual crime? Traição. E então, com esse artifício, eles conseguiram levar Jesus à morte.
1: Mas ali tá? era, em todo caso, a execução da pena era de Roma? Isso. Ou tinha casos específicos que, Sim. por exemplo, a adultério, a questão da mulher adúltera, o apelajamento? É.
0: Então, isso é discutível, Discutível, parece que às vezes as autoridades judaicas simplesmente partiam para cima da pessoa e executavam, né? ah, sim. É um tipo de, de, digamos assim, de acontecimento que pode até expressar uma certa rebelião contra Roma hum. e Roma fazia vista grossa.
1: Ah, tá é? porque por exemplo no caso de adultério uhum. que que o que Roma ia ter a ver com sim, isso sim. o problema é... De... É. interno de vocês.
0: exatamente Ou bem um bem lembrado o problema
1: específico da lei né,
0: então, exatamente. né exatamente questões da lei dos judeus uhum. né? então olha o caso de Jesus cometeu um crime contra a lei judaica uhum. blasfêmera, punida com a morte né? uhum. uh, mas Roma se interessava por questões políticas uhum. que ameaçassem o, uh, o, o domínio, império. O império. Uhum. Então, por exemplo, qualquer traição a César, qualquer insurgência, qualquer rebelião, era massacrada imediatamente por, uh, 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 por, pelas autoridades romanas e condenado. Uhum. O Barrabás, por exemplo, certamente havia sido Uh, uh, acusado ou sentenciado por um crime contra Roma senão uhum. não estaria preso uhum. com o governador romano e estaria preso com os judeus então. exatamente uhum, okay. o caso de Paulo Paulo, vamos só ilustrar para vocês já irem entendendo, né? para a gente entrar no clima o caso de Paulo Paulo é um cidadão judeu porém com uma particularidade, ele tem dupla cidadania ele também tem cidadania romana. Quando ele entende que o, a, as autoridades judaicas estão tramando para obter uma sentença de morte contra ele, o que, que ele faz? Muito inteligentemente, apela para sua cidadania romana e invoca, então, a cobertura da lei romana. Por isso, então, ele é enviado a César. Inclusive, ele cria um imbróglio, né? que você pode ler ali nos últimos capítulos de Atos, porque as autoridades ficam discutindo como levar Paulo a Roma. Como a gente poderia uh, escrever a sentença desse homem, se o crime que ele cometeu é judaico. Né? Então, olha a encrenca ali. Né? Uh, mas quando Paulo foi preso, ele foi preso por ter cometido um crime de acordo com a lei judaica. Como a lei judaica, aliás, o povo, olha, amor, um pouco a, a resposta à tua pergunta. Ah. Quando Paulo foi preso no templo, o povo ameaçou matá-lo ali imediatamente. O que uhum. que as autoridades romanas fazem? Intervêm e trazem para ela, ah, ok, né? Então. E tentam ali mediar uma uma situação. Uma coisa descarada, é é. O,
1: o, a, o escândalo acontece, Isso. chama a atenção. Que é o
0: caso de Estevão também, né? Eu sempre me perguntei por que Estevão foi é, julgado pelo Sinédrio e foi executado. Né? Então, é, esse é um exemplo bom de lembrar, são casos é, importantes para lembrar, para vocês verem os conflitos jurídicos, os conflitos de competência, né, como dizem o povo do direito, entre as autoridades romanas e judaicas. Né? Por isso que eu estou dizendo, não dá para comparar com o sistema jurídico brasileiro, porque havendo ou não havendo conflito, divergência, etc., etc., ainda há um ordenamento jurídico que estabelece as competências, né, as jurisdições dos diversos níveis. No caso romano-judaico, por ser uma invasão, por ser um império, as coisas não funcionam assim tão bonitinho, ok? Bom, entrando então agora, né, claro, tudo isso ajuda a gente a azeitar aí a máquina mental, né, ir lembrando do que nós precisamos tratar e vocês irem entendendo. Eu vou tentar abordar então nessa aula três, uh, três aspectos, tá, três temas. Primeiro, as leis, as leis, tá, qual é o corpo jurídico das autoridades judaicas, deixa Roma de lado. Se você quiser entender uh, judaico e romano, você tem que pegar esta aula com a aula lá, uma das primeiras aulas que eu dei, talvez a quatro ou cinco, não me lembro, que trata do, da esfera jurídico romana. Tá? Uh, então aqui vou tratar das leis judaicas. Tá? Depois vou tratar dos juízes e dos julgamentos. Então a operacionalidade, as casas de lei. É claro que na aula passada eu já falei sobre sinédrio e sinagoga, mas aqui agora eu vou falar sobre as sessões de julgamento e as penalidades impostas. E depois, então, falar sobre o tipo de castigo, a execução do castigo e as penas de morte, ok? Então, recapitulando um pouco a aula passada... <coughs> Desculpem... <coughs> O, o, o sistema jurídico, então, funcionava assim, você tem a lei de Moisés, todos os mandamentos de Moisés, mais um conjunto que a gente poderia chamar, eh, na linguagem moderna, de jurisprudência, ou seja, uma coletânea de sentenças, de entendimentos, de, de, de discussões das autoridades, a romã, a judaicas, pelo amor de Deus judaicas, dos intérpretes da lei que ia, formando, que ia formando um conjunto de regras para regular toda a vida romana a, toda a vida dos judeus toda, eu vou colocar uma errata no final da aula, onde eu disser uh, romano, leia-se judaico brincadeira Acertou. isso então, vocês têm que lembrar disso, ao invés de pensar na Constituição Brasileira, nos códigos civil, penal, etc., estatuto disso, estatuto daquilo, direito tributário, direito trabalhista, etc., etc., vamos pensar aqui na Lei de Moisés, vamos pensar no Pentateuco inteiro, transformado em mandamentos, e acima disso, ou aliás, acima não no sentido de competência, mas juntamente com isso... Um extenso, extenso mesmo conjunto de regras que nos evangelhos vão aparecer, ou o conjunto vai aparecer como tradições dos anciãos. O é. que, que eu quero dizer com isso? Que você tem leis escritas, tem sub-regras, então, assim, legislação infra-, né? infra a lei de Moisés. E você tem tradições escritas ou não escritas. Aqui no Brasil, nós só temos a lei escrita. né? E tudo que decide, tudo que interfere numa decisão judicial deve ser uma lei positivada, uma lei, de certa forma, escrita. Nós não temos aqui no Brasil aquela jurisprudência, digamos, como é que chama isso? Consuetudinária. Né? Nossa, Aquilo que das, da, da, da tradição da tradição do país é assim que se faz. Mas em alguns países, me parece que o direito anglo-saxão né, é, é um pouco mais assim, ah, em que a lei não precisa estar es, é, expressamente escrita, mas que a cultura do povo forma uma jurisprudência e essa jurisprudência ajuda então ou interfere nas sentenças formais emitidas pelos juízes. Eu quero tomar esse exemplo para você entender o peso da lei, o peso da lei sobre essa sociedade judaica. Então você tem aquela, aquela, aquele emaranhado de autoridades que eu falei na aula, nas aulas anteriores que vai desde o sumo sacerdote até o rabino da vila, os velhinhos lá da vila, do conselho de anciãos, e os fariseus que estão espalhados por todo o país, todos eles são guardiões, não apenas da lei de Moisés, que toda criança sabe de cor e salteado, né? não apenas dos, do, das centenas de mandamentos, ...extraídos da lei de Moisés, mas também de toda a tradição que aqueles pais, os anciãos, anciões, uh, resguardam e fazem cumprir. Se você é de uma família muito tradicional ou de uma outra cultura que está presente aqui no Brasil, que sente o dever e a necessidade de preservar a cultura por exemplo, uma cultura japonesa, uma cultura alemã, uma cultura árabe, uma cultura judaica, né? que tem grande divergência da cultura ocidental, da cultura brasileira, você vai perceber um pouco disso, né? que você tem que guardar aquela cultura. Mas quem mandou ser assim? Não sei. Né? É assim que se faz, é assim que fazemos. O pai tem que ser assim, a mãe tem que ser assim. Casamento tem que ser assim, o batizado da criança tem que ser assim, o casamento tem que ser assim, as festas, as tradições. Onde está escrito esse código? Não está escrito em lugar nenhum. Simplesmente é assim. O problema é que na cultura judaica não se trata apenas de cultura, de costumes da tradição. Mas essa cultura tem poder legal a um ponto de... Uh, de, uh, uh, permitir que a pessoa seja um cidadão de pleno direito ou, então, excluir a pessoa da sociedade, que é algo tão uh, uh, dramático, tão, tão terrível, que é pior do que, <risos> se eu puder dizer assim, né, pior do que matar a pessoa. Então, quando Jesus fala assim, vocês serão levados às sinagogas, vocês serão açoitados. Tudo bem. Vocês serão expulsos da sinagoga? Aí matou. Porque ser expulso da sinagoga equivale a ser banido. Uhum. A, ser, a colocar um X na testa dizendo esse desgraçado vale menos do que um porco imundo. Né? Uhum. Esse cara insultou a Deus, as autoridades, seu país e seu povo. Portanto, ele é um Nada, né? Quem dera que alguém termine com a pobre vida desse desgraçado. Então, se para nós hoje sofrer um processo de excomunhão, como alguns cristãos sofreram, formal, ou ser banido da sua igreja, tipo, você não é mais bem-vindo entre nós, já é algo pesado, você não tem ideia do que ser expulso da sinagoga significa na cultura judaica, ou hoje, por exemplo, num país árabe, tá? Então, vamos uh, conversando sobre estas coisas.
1: Ah, doutora Ives está dizendo tá. aqui que ah. é, con, é consuetudinária consuetudinária, americana. Consuetudinária. Ok. Então, mesmo? fica é, de
0: costume. Ah, consuetudinária, é costume. Ah. A palavra costume vem dessa palavra aí, que essa palavrinha é feia e comprida. É. A palavra costume vem daí. E aquele verbo é, que existe em português, mas que ninguém mais fala, soia acontecer, soer, né? Com suetudinário, ah, suer. De soer. De soer então. tem a ver com costume. Uh, legal, obrigado, doutora Aildes, Aildinha. <risos> Meus irmãos, vamos lá então. Nós vemos na, na, no tempo de Jesus, então, o seguinte, nós estamos vivendo na época de Jesus o cume da jurisprudência judaica. Já falei um pouco sobre isso, mas vale a pena uh, repetir aqui, olha só. Uh, o povo judeu, evidentemente, viveu de acordo com a lei de Moisés. A lei de Moisés era, para todos os efeitos, a certidão de nascimento do povo judeu. Vocês devem se lembrar que o povo judeu era nada mais nada menos do que um bando de escravos, um povo sem identidade nacional, um bando de escravos, que foge do Egito... Né? e sim e tem aquela experiência mística com Yahvé no Sinai no Sinai Deus estabelece uma aliança com o povo e Deus fala vocês serão meu povo e Deus então confere por meio de Moisés segundo está escrito no, no pentateuco uma carta de leis uma constituição federal de Israel né. E por meio desta destas tábuas da lei, Deus estabelece ali a certidão de nascimento de um povo. Você tem toda a história de Israel, o povo caminha para lá e para cá, às vezes obedece à lei, lei de Deus, às vezes não obedece, às vezes quase obedece, às vezes abandona completamente. Essa história trágica vai dar no exílio.
1: Obedece tudo, é, né?
0: sempre. É, a lei, a lei, é até importante falar isso, né? O, o pessoal do direito aí vai entender bem o que eu estou falando, mas é interessante a gente lembrar. A lei descreve o mundo ideal, uhum. né? Se as pessoas fossem perfeitas, não seria necessária a lei, uhum. né? Então, a lei, os dez mandamentos, por exemplo, descreve o mundo ideal, aquilo que o judeu perfeito, padrão, deveria cumprir. Como não cumpre, né, ninguém cumpre a lei de modo perfeito e completo, a lei deve prever sanções uhum. e, e penalidades. A própria lei. Né, a própria lei.
1: Prescreve as...
0: Exato. Para não permitir que o povo uh, se degenere completamente. Então, a, a, esta a lei de Moisés funciona como um contrato social, né, um contrato social entre Deus e o povo. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte, a lei de Moisés é a, a certidão de nascimento do povo judeu. Bom, história vai, história vem, etc, etc, vocês sabem que vem o exílio babilônico, o templo desaparece, a monarquia de Davi desaparece, o que é que o povo judeu tem em mãos? Agora não tem território, não tem rei, não tem templo eles poderiam ter sido perfeitamente absorvidos pela cultura local e desaparecido como povo, assim como diversos povos antigos e atuais desaparecem. É fácil desaparecer, não é difícil. Né? O que é que eles tinham como estatuto ou como fundamento para lançar mão e preservar sua identidade? A lei. Então eu falei disso na aula passada, nas aulas anteriores, quando eu falei... Ah, dos escribas e do estudo da lei. Esses escribas, os mestres, os doutores, começaram a focar na lei. E a lei, então, foi se tornando o centro da vida judaica. Por isso, mesmo que o templo tenha sido reconstruído, e na época de Jesus estava lá o suntuoso templo de Herodes, o centro da vida judaica era a lei. A importância do templo estava prescrita na lei. E é exatamente por causa da lei de Moisés que o povo judeu vai sobreviver à guerra de destruição de Jerusalém. O que, que eu quero dizer com isso? Que como esse povo colocou a razão de ser dele na lei, eles foram desenvolvendo a lei. E eles foram colocando no cumprimento da lei de Moisés toda a sua esperança de recuperar sua identidade nacional. Ah. Porque vocês têm que lembrar o seguinte, desde Nabucodonosor, 500 e bolinha antes de Cristo, até a época de Cristo, portanto quase 600 anos depois, é uma história do Brasil inteira, o povo de Israel... Quase nunca, para não dizer nunca, teve sua autonomia política, nunca mais teve governo próprio. Eu digo quase nunca porque tem o brevíssimo período ali de 100 anos, mais ou menos, dos asmoneus. Mas é um, é um, é um, é um entre parênteses, né? Dentro de uma história de 600 anos, 100 anos não afeta grande coisa. O que, que isso quer dizer? Que o povo, então, estava reclamando da opressão estrangeira, reclamando da perseguição, reclamando do sofrimento, reclamando da, da, da interferência do povo estrangeiro na su, no seu povo, reclamando de ter que distribuir é, de, dividir o território com os palestinos né, da época, os samaritanos. Então toda essa angústia do povo judeu foi sendo transferida para o cumprimento da lei. Qual é a ideologia de base nesse estado de coisas? É como se cada ancião, cada rabino, cada fariseu, cada poste de Israel estivesse dizendo para todo judeu, se vocês obedecessem a lei de Moisés como Deus mandou, Deus nos libertaria do jugo romano. Deus restauraria... O trono de Davi. A glória de Deus voltaria para esse templo. Mas sabe por que, que o romano está aí pisando no seu pescoço? Sabe por que, que o publicano está aí comendo a, su a sua produção e, e roubando o seu campo? Porque vocês não cumprem a lei de Moisés. Este estado de coisas e essa ideologia passou a ser sustentada por Todas as autoridades judaicas que se consumavam ou que alcançavam a sua, a sua instância máxima no Sinédrio, que por sua vez estava amarrada ao Império Romano. Então o povo judeu estava numa situação aqui mais ou menos como o povo brasileiro. Né? Suas próprias autoridades os entregam aos estrangeiros. Né? Uhum. Algo assim insuportável. O que, que acontece quando você tem uma lei extremamente rigorosa? Um padrão extremamente elevado. Você tem um funcionamento exagerado das, dos tribunais, né? Lembra lá em Nova York quando eles implantaram, uns 20 anos atrás, aquela lei da tolerância uh, mínima? Tolerância, tolerância zero, né? Pisou na bola, é lei, cacetete, vai a cadeia. O que que acontece? Você entope o sistema judiciário de réus. Entope as penitenciárias de pessoas condenadas, né? Aqui no Brasil, mesma coisa. Se você apertar muito uma certa regra da lei, ninguém consegue cumprir. Resultado, você tem um... um um inchaço da, do sistema judiciário, e o sistema prisional entra em colapso. Isso estava acontecendo na época de Jesus. Então, essa é uma regra universal. Se você tiver leis muito rígidas, um padrão muito elevado, uma cobrança muito pesada, o que, que acontece com o povo? O povo não consegue cumprir. Resultado... Ele vai incorrer em alguma, alguma infração legal. Resultado, você vai ter uma massa de gente, uma infinidade de processos na justiça. E a justiça vai punir, penalizar muita gente. Então, o que, que acontece na época de Jesus? Você tem uma renca de gente que está sendo julgada nos pequenos tribunais e nos sinédrios. E essas pessoas não conseguem cumprir a lei de Moisés. Portanto, você vai tendo uma massa de judeus excluídas da sinagoga, com um X na testa, dizendo, este é pecador. Está vendo porque ele tem lepra? tá vendo porque ele é pobre tá vendo que eles estão sempre devendo tá vendo que essa família não se acerta ah lá tá vendo perdeu o sítio ah lá tá vendo perdeu a casa ah lá coitado teve que vender as filhas teve que vender os filhos coitado ele próprio agora é escravo né cadê o fulano ah sumiu desertou desapareceu daqui a pouco o fulano vai aparecer como bandido como ladrão e aí ele vai se tornando cada vez mais enrolado com a lei.
1: Eles não conseguiam cumprir, né? Exato. E, e, Essa e, é uma
0: regra universal. E, né? e
1: com todos os, os, é, os impostos, uhum. é, todo o arrocho de Roma sobre eles, e mais esse arrocho da lei, se tornava impossível cumprir. Então é. era fácil ficar com esse X na terra.
0: Fora, é, os fora da lei. Né? Uhum. Que variam desde aquelas disciplinas locais, multas, Rituais de purificação, etc, etc, que ninguém conseguia cumprir, né? E até aqueles que eram obrigados a ir embora mesmo, a fugir, porque tinham cartaz dele nos postes dizendo procurado vivo ou morto, né? Depois nós vamos falar deles em outra situação. Então esse é o mundo de Jesus na época dos judeus. De um lado você tem... O, o, o Império Romano massacrando o povo, tornando a vida do povo um inferno, inferno no sentido do conceito popular, né? não teológico, porque eu já dei um curso sobre o inferno. E, e debaixo desta máquina romana, você tem a máquina judaica que, sem pretender cooperar com os romanos, sem pretender, acabou se tornando mais uma engrenagem da mesma máquina de moer carne. Por quê? Porque a saída... Olha a loucura disso, né? A saída para o povo se libertar do jugo romano era tornar-se uh, servo de um jugo mais pesado, ou tão pesado quanto, que é a lei de Moisés. Não aquela lei de Moisés lá do Pentateuco, mas aquela lei de Moisés centuplicada por causa da autoridade, das autoridades judaicas que impôs sobre o povo um regime de perfeição, de altíssimo padrão, que ninguém conseguia cumprir. Então, meu irmão e minha irmã, você quer saber de onde Jesus tirou as multidões? essas multidões que os televangelistas adoram, eu quero uma multidão aqui, é daí, meu irmão, é daí. Né? É daí que Jesus passou a ser seguido por milhares de pessoas esfarrapadas e famintas. Por quê? Porque Jesus pregava o perdão e a misericórdia. Percebam que as igrejas legalistas, as igrejas moralistas, elas só têm duas alternativas. Ou ela se torna hipócrita, absolutamente hipócrita, ou seja, os seus líderes impõem um jugo pesado sobre o povo que eles mesmos não cumprem, ou então esta religião tende a ser tão rígida que é muito fácil ser expulso dela, né? Se bem que as pessoas, às vezes, gostam de religiões rígidas. Então, essa lei de Moisés fiscalizava todo o funcionamento da vida, especialmente idolatria e especialmente as leis de purificação e de alimento, né? e de dízimo. Então, se você pensar em regras de purificação, Lavar a mão sete vezes, lavar o rosto, lavar os pés, etc, etc. Não por questão de higiene pessoal, por questão de pureza, tá? Se você prestar atenção nos alimentos, isso pode comer, isso não pode comer, isso aqui você tem que sujeitar a uma purificação, tem que ir lá na sinagoga, tem que pagar uma oferta, etc, etc. Ah, o vizinho, o, o, o vendedor ali te deu um saco de feijão, mas você não sabe se esse saco de feijão foi purificado, você não sabe se a terra, o modo como foi produzido, foi purificado. Portanto, você não pode comer o feijão. Mas eu estou com fome. Mas não pode. Ah, você comeu o feijão sem fazer o ritual de purificação? Você, então, agora é um imundo. Para voltar à sinagoga, você tem que pagar tanto. Meu Deus, não posso pagar, estou passando fome. Então, você não pode entrar na sinagoga enquanto você não pagar a oferta. A coisa funciona mais ou menos assim. E a questão dos dízimos. Então você vai ter o fariseu e o escriba que para não pecar, para não incorrer em nenhuma falta na lei de Moisés, dava o dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho. Eu acho engraçado que os pastores hoje pregam esse texto, porque é o único texto em que Jesus fala sobre dízimo. Não é o único, mas é o único que eles conseguem citar, porque os outros são muito ruins, né? pega mal. Uh, é o único texto sobre dízimo. E ninguém cumpre. Mas como ninguém entende mesmo, né? Então eles continuam usando Mateus 23, 23. Né? Uh, vocês deveriam fazer mesmo estas coisas. Vocês querem mesmo fazer estas coisas? Então façam seus hipócritas. Mas não deixem de observar a fidelidade, a compaixão, a misericórdia. Porque isto é que cumpre a lei. Ah, tem que matar um homem desse, né? <risos> um homem que estilhaça o sistema, né? A partir de baixo uhum. tem que ser destruído. Uhum. Bom, vamos lá então. Eu já falei bastante sobre a lei. Uh, no Novo Testamento vai aparecer uh, diversas uh, palavras para isso, né? Como preceito, ordenanças, regras, mandamentos e a própria lei. Então isso vai aparecer muito nos Evangelhos. Lembrem vocês que Jesus fala do fardo pesado. Ele fala assim, esses líderes religiosos, você pode imaginar Jesus olhando para a sinagoga e os líderes da sinagoga olhando e o povo de Jesus aqui do outro lado. E Jesus falou, está vendo aqueles homens lá? Eles amarram fardos pesados nas costas de vocês. Mas eles, eles nem com um dedinho... Tocam estas coisas. Por quê? Porque eles são privilegiados pelo sistema. Quem é que come o dízimo de vocês? Eles. Então é fácil para eles pregar sobre o dízimo do pobre, do órfão e da viúva e dizer você é pobre porque você está quebrando a lei de Deus. É fácil. Por quê? Porque eles não tocam esse fardo nem com um dedinho. E depois você também vai entender por que, que Jesus fala... Vocês estão cansados? Vocês estão cansados? Ora, cansado do que, gente? Cansado do que? Cansado de trabalhar na lavoura? Não. Vocês estão cansados de carregar esse jugo que as religiões e as autoridades de vocês amarraram nas suas costas? Venham a mim e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque meu fardo é leve. Meu jugo é suave.
1: Tem que matar.
0: E eu carrego ele com vocês. É o meu. Jugo. É o jugo que eu carrego junto. Ora, fardo eu posso colocar em cima das suas costas e me livrar dele. Você carrega para mim. Jugo, não, né? Jugo para quem é da roça, né? Sabe que é uma canga dupla em que se eu falar para você, carregue o meu jugo, é porque o jugo está no meu pescoço primeiro. Né? E então faz toda a diferença. Por isso as igrejas não entendem o Evangelho.
1: Você acha que eles entendiam esse, essa fala de Jesus? Qual fala? Essa é, de vem a mim... É, o povo ou as é, autoridades? Levar, não, o povo.
0: O povo entende, por isso seguia.
1: Hum.
0: né? Por isso seguia. Nós vamos ver isso quando tratarmos, na terceira parte do curso, qual é o play, né? Qual é o papel uhum. que o povo joga nesse conflito todo? A gente está indo de cima para baixo, né? É
1: porque isso, é, dito dentro desse contexto, tem um significado. Isso dito, lido no púlpito, na igreja, pode ter um significado bem aéreo. Sim, bem, sim. Uh, né? O que uhum. nós entendemos hoje sobre uhum. isso,
0: né? É. Uh, eu quero destacar aqui alguns conflitos de Jesus com a autoridade. Por exemplo, em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7, é um texto muito importante. Ele está no meio de Mateus, no meio de Marcos. Ele é muito importante. Porque os discípulos de Jesus estão com fome e colhem espigas para comer no sábado. Ora, a lei de Moisés permite. A lei de Moisés permite que você coma no dia de sábado. Não era proibido comer no dia de sábado. O que era proibido era trabalhar. Trabalhar. O que é trabalhar? Pegar ferramenta, ir ao campo, cuidar da roça, colher, carregar sacos, é, colocar a carga sobre animais, levar os empregados para o campo. Isso é trabalhar. Agora, andar até o campo, pegar uma espiga e trazer para casa para comer, nunca foi proibido. Mas os escribas e fariseus querendo que o povo fosse perfeito na obediência à lei, o que, que eles fizeram? Pegar uma espiga é trabalhar. Não pode. Uhum. Você tem que ter sua refeição já pronta em casa, para não trabalhar. Qual é a diferença que tem entre você colher a sua roça de milho, ou milho não tem lá, né? O trigo... Qual a diferença de você passar a foice no teu campo ou você colher trigo, esfregar na mão para comer? Quantidade. Ora, você não quer cumprir a lei de Moisés? Então cumpre completamente. Não colha. Outra coisa, você purificou a sua mão antes de pegar o alimento? Então ali você tem uma clara, um claro exemplo de como funciona o peso da tradição junto com a lei e uh, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia em Mateus capítulo 15 então Jesus é interessante esse texto porque Jesus vai falar exatamente do peso da lei pegar Marcos Marcos 7 né abriu aqui primeiro né eu acho que é senti no meu coração que é aqui que eu devo ler porque eu peguei a Bíblia e abriu em Marcos irmão. Marcos 7 diz assim, os fariseus, ó, eles estavam comendo o pão com mãos impuras, né? Os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, observando a tradição dos anciãos. Então os fariseus, é como aquele aluno Caxias, né? Que faz tudo que a professora manda, né? Então, tem a tradição dos anciãos, que, são, que é pesada, extremamente é, é, minuciosa, e os fariseus são aquele aluno, os caxias, que faz tudo que a professora manda e tem prazer em sofrer o jugo da lei. É uma honra carregar a lei de Deus. E, portanto, por seu elevado padrão moral, né, exterior, estereótipo, né, ele acaba condenando toda a cultura da sua época. E Jesus, então, pega no ponto aqui, quando ele fala... É, por, que vocês, ah, ah, por que os seus discípulos não andam e tal, de acordo com a lei, e comem sem ah, lavar as mãos? Jesus respondeu... Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Este povo honra-me com os lábios... Mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciam o mandamento de Deus e guardam a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar vossa própria tradição. E deu um exemplo, Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vocês dizem, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que você poderia aproveitar de mim, eu dediquei como oferta ao Senhor. E então ele fica dispensado de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe. E com isso vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vocês mesmos transmitem e fazeis muitas coisas semelhantes a essas. E para horror dos judeus, ele fala o seguinte... É... Quando ele entrou na casa, os discípulos perguntam, Senhor, o que é isso que você quis dizer? E Jesus fala, ora, não é, o que sai do homem que o... não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai dele. E depois explica, o que sai do homem é que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem, os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, papapá, papapá e todas as, estas coisas. E lavar as mãos e comer o alimento certo não tem eficácia alguma sobre o coração. O que, que a gente pode concluir desse incidente? Eu li aqui muito rapidamente, depois vocês leiam Mateus 15 e Marcos 7 porque depois ele ainda vai falar que com isso Jesus considerou puros todos os alimentos. Então Jesus quebra a, a, o âmago da lei de Moisés, tornando puros todos os alimentos. Depois é. vocês vejam, só um pouquinho. Depois vocês vejam uh, o que uh, uh, todo esse incidente ali. Mas esse texto mostra como que a jurisprudência religiosa se torna, na verdade, não um cumprimento preciosista da lei de Deus. Pelo contrário, se torna um subterfúgio para não cumprir a lei de Deus. Então, eu não sei se você concorda comigo, mas eu vou estabelecer aqui uma conclusão por minha conta e risco. O excesso de regras não é zelo por Jesus Cristo. Pelo contrário, é um subterfúgio para não seguir Jesus Cristo. O excesso de regras, o excesso de observações rituais externas com respeito ao cabelo, roupa, etc, 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 todas essas coisas relacionadas ao exterior, as ao, 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 regras, são, na verdade, uma proteção religiosa contra Cristo. É isso que eu concluo deste texto aqui.
1: Então, do jeito que, que era a coisa, e como eles tinham, eles faziam leis específicas e tradições, né? muitas uhum. e muitas leis, deveria ter até uma maneira ensinando a lavar as mãos. As claro. mãos. Como era a purificação claro. das mãos. Né?
0: Claro, pode ter certeza disso, para não errar. Por que, que eles escreveram tanto? Porque a obsessão deles era assim, não, você não lavou direito. Você tem que lavar até o cotovelo, sete vezes, tudo. Tem que lavar o rosto não sei quantas vezes. Depois tem que passar óleo. Né? Tem que se purificar completamente. Tem que fazer não sei quantas orações. Né? E tudo isso tem que ser cumprido rigorosamente. E o fariseu é aquele exemplo de moralidade. Por isso que ele dá ofertas em público. Por isso que ele ora em público. Por isso que ele é chamado a ocupar os primeiros lugares na sinagoga. Por quê? Porque ele é o judeu padrão. Então, assim, o teu campo não está produzindo? Não é porque os impostos são muito pesados. É porque você não cumpre a lei de Deus. Mas eu dou o dízimo. Ha, ha, ha. Mas você deu o dízimo da erva que você usa para temperar sua comida? Não. Então? Então? É. Então não venha reclamar do imposto do templo que come a sua produção, nem do imposto romano, tudo isso está acontecendo porque você não cumpre a lei de Deus. Olha o seu vizinho o fariseu, olha quanto tempo ele demora para se purificar. Você faz isso? Não. Então, então você não pode reclamar. Nossa, cumpre cara, a lei de Deus. Tipo
1: terrível, né? Cumpre
0: a lei de Deus. E,
1: e sem, sem saber dessas coisas, por exemplo, lembrei que quando Jesus lava dos discípulos, uhum. né, que é Pedro, que uhum. fala assim: ah, lava, lava. Uhum. então o corpo. Ele fala: não, você já está limpo. Já
0: está limpo. Pela exatamente. palavra que eu tenho só os exatamente. pés.
1: Ou seja, nada de lavar até o cotovelo, uhum. fazer toda aquela coisa.
0: Exatamente, né? aquilo tem então, que ser lembrado na purificação. então
1: em cima dessas é. coisas, é. né?
0: Jesus tinha que ter sido eliminado, né, irmãos? Não tinha jeito, né? A
1: Ana Paula diz assim, ó hum. oh, Deus, eu não sabia nada disso. Graças a Deus por levar esse aprendizado. Legal. Está a ser uma experiência. Uhum. Glória a Deus.
0: Legal. Gente, essa é nossa... E quando Jesus fala também, né? Novo mandamento dos dois, exatamente nesse contexto que a Irine falou, da purificação dos pés, uhum. né? Que, que implica em serviço. Aí está o ritual de Jesus Cristo, né? que não é o dos fariseus, obviamente, né? Você mal pode imaginar um dos fariseus lavando os pés, né? Isso, esse ritual não, não podia ser é, incorporado pela religião. Né? Mas quando Jesus, nesse contexto, fala de mandamento, a única vez que Jesus fala de mandamento é que vocês amem uns aos outros. Uhum. É interessante pensar e eu demorei muito a entender isso, que a, a gente pensa, a gente pensa que o mandamento de Deus, o que cumpre toda a lei é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não! Esse é o resumo da lei de Moisés, cara pálida. Esse é o resumo da lei de Moisés. Em Cristo nós estamos submetidos a um outro mandamento, novo mandamento. Você ame o seu próximo como eu lhe amei. Por isso Jesus vai dizer que se a nossa justiça não exceder a do escriba e do fariseu, de modo algum entraremos no reino de Deus. Porque amar a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e o teu próximo, desde que ele, o teu próximo não seja teu inimigo, como está no Sermão do Monte. Ouvistes que foi dito. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Cumprir isso é o básico do básico. É a lei de Moisés. Você ainda não saiu da lei de Moisés. E nem isso nós cumprimos. Né? Mas Jesus nos deu um novo mandamento. E o novo mandamento é amar o próximo como eu te amei. E esse para, não, para não termos de cumprir isto, para nos protegermos contra Jesus Cristo, é que nós criamos mil e uma regras. Pensem nisso. Bom, teria diversas coisas para falar, mas vocês conhecem as discussões. Eu acho que eu forneci para vocês, ah, o, pelo menos assim, o pano de fundo, para agora então você ler toda a, 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 a escritura. Né? Esse exemplo que Jesus deu aqui do, do honrar pai e mãe, que é mandamento. Mandamento que vai ser homologado no Novo Testamento por Paulo. Né? Honra o teu pai, honra a tua mãe. Né? E, e jeitosamente foi contornado pela jurisprudência dos sábios, isso pode ser aplicado a diversas regras. Por exemplo, aquela viúva pobre que dá a oferta, e que os pastores também adoram citar como exemplo, a oferta da viúva pobre, né? é um tapa na cara, e não é com um luva de pelica, não, é com um luva de boxe né? do Muhammad Ali, na cara da religião de judeus, porque aquela viúva não poderia estar naquela fila. Aquela viúva só poderia estar na outra fila, na fila que recebe o dinheiro que os ricos estão depositando nos gasofilásticos. Aquela viúva nunca poderia estar com suas duas moedinhas, Jogando dentro daquele gasofiláceo, junto com os ricos e com os produtores, pagadores de dízimo. E quando Jesus vê aquela mulherzinha, eu estou dizendo mulherzinha no sentido afetivo, né? Posso imaginar uma mulher judaica, idosa, desamparada, sem marido, sem filho, portanto, completamente desamparada. Como Jesus fala, todo o seu sustento, uma minxaria. Não dava para comprar um pãozinho francês na padaria. E ela vai lá e entra na fila dos ricos e joga suas duas moedinhas. Jesus falou, ao pai, né? obrigado por essa mulher ter vindo aqui. Né? Ela deve ter ouvido a tua voz e veio aqui. Porque aquelas duas moedinhas são fogo do juízo de Deus contra aqueles que comem. Aquele dinheiro jogado no gasofiláceo ia parar na conta de quem? Do anais e do caifás e do satanás. Claro, né? Aquele dinheiro era para quem? Para os pobres. Onde estão os pobres? Andando atrás de Jesus no deserto. E Jesus tendo que fazer chover pão do céu para matar a fome do povo judeu, dizendo: este povo agora é escravo na terra que mana leite e mel, porque o povo, as autoridades comem o leite, comem o mel e transforma essa terra em deserto. E o novo Moisés, Jesus Cristo, tem que fazer cair pão do céu na terra da bênção. E pior do que isso, meus irmãos, Aqui está em vigor uma teologia da prosperidade. Sabe a teologia da prosperidade, que é a teologia mais bem sucedida de todos os tempos? De todos os tempos de, de, dos últimos é, 50, 60 anos? Sabe por quê? Porque ela liberta os ricos para serem cobiçosos e torna os pobres culpados da sua própria pobreza
1: Nossa, é bom. Deixa eu
0: libera os ricos para serem cobiçosos e transformarem a sua cobiça que é a quebra do décimo mandamento em bênção e virtude e torna os pobres culpados da sua própria pobreza e Jesus é aquele cara que desarma esse sistema e coloca esse sistema no chão, desmascara esse sistema. Então é muito, muito importante que vocês entendam esse estado de coisas. Senão, vocês não vão ah, entender ah, o conflito de Jesus com os fariseus, o conflito de Jesus com as autoridades, com os anciãos, vocês não vão entender uh, certas palavras de Jesus porque você está uh, extraído, né? descontextualizado, né? E veja, tudo isso que Jesus está falando e que você vê no Evangelho e que eu estou recompondo aqui, é aplicável hoje. Uhum. Eu estou falando do mesmo mundo. Só muda o endereço. Legal, igual se fala das mães, né? Mãe é tudo igual. Só muda o endereço. Endereço. Religião é tudo igual, irmão. Só muda o endereço e é o nome da igreja. É tudo igual. Todos nós, eu digo todos nós, corremos o risco de nos proteger de Cristo contra Cristo. Porque a palavra de Cristo... É libertadora, mas é radical. E ela ameaça nosso estado de coisas. É pegar ou largar. Quem comigo não ajunta, espalha. Né? Não tem escapatória. Bom, sobre os julgamentos, eu já falei bastante sobre os adversários falei sobre. Adversários, não. Falei sobre as sinagogas, falei sobre os rabinos, falei sobre. As... É que eu li a palavra adversário aqui. Uh, eu queria apenas destacar, deixa eu ver aqui o... Vamos destacar aqui alguns casos. Por exemplo, é, Jesus é a favor da conciliação. Veja que interessante, hoje, vocês que são aí do direito, ou qualquer que tenha tido uma pequena causa, a nossa justiça brasileira hoje, a justiça do trabalho, diversas justiças, uh, diversos níveis, né? até a Justiça Federal, propõe conciliação, né? propõe termos de acordo, de, de conciliação para não encaminhar a causa ao juiz. Jesus fala, se você tem alguma coisa ou deve alguma coisa com o, acordos é, anteriores à Justiça... É, queda aqui, não, não sei é se... Ah, tentando de novo, tá, 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 tá dando umas interferências aqui mas agora foi restaurado, não sei se vocês perderam alguma coisa, mas eu estava falando sobre ah, Jesus incentiva a conciliação. Então essa é uma dica importante. Ah, aquela história do credor incompassivo em, Luca, em Mateus 18 mostra um pouco sobre a, 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 a questão das dívidas, né? eu vou falar mais sobre isso quando falar do, do, do peso econômico e tributário, Aquela mulher pobre que insiste com o um juiz inico mostra um pouco de como funcionava o sistema jurídico da época, né? ah, tem um caso em que um homem grita da multidão e fala ó oh, Jesus, é, me ajuda aqui a dividir a herança com o meu irmão, eu estou sendo prejudicado. E Jesus fala, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Isso mostra que o sistema jurídico da época era muito informal, ou seja, qualquer sábio, qualquer ancião, qualquer mestre, qualquer rabino poderia ser invocado para uh, deliberar sobre uma questão. Uma coisa importante que eu queria colocar para vocês agora, que falta ainda para completar aqui a questão, são as penalidades. Então eu já falei para vocês no início da aula que... O povo judeu, durante o domínio romano, está privado de execução de pena capital. Portanto, não poderia condenar ninguém à morte. Eventualmente, você vê vestígios dessa pena capital no Novo Testamento. Por exemplo, a mulher adúltera, né, que foi pega em adultério, e os seus acusadores já vieram com ela condenada, sentenciada, e faltava apenas a execução da pena, portanto, era um caso de uh, aplicação da lei de Moisés, os adúlteros eram punidos com a pena de morte, né? Então isso eventualmente vai acontecer, como também no caso de uh, Estevão, Jesus passa por uma ameaça de apedrejamento, quando ele prega em Nazaré, né? as pessoas o levam a um alto monte e de lá ameaçam jogá-lo, porque essa era uma forma de lapidação ou de apedrejamento, lapidação é um termo técnico para execução por apedrejamento, o que, que eles faziam? Jogavam a pessoa de um abismo e depois tacavam pedra apenas para garantir que ela estivesse morta, mas Jesus escapa disso.
1: Que não dá e como Pedro
0: e Pedro não. E Paulo é apedrejado em Atos, por uma turba de judeus. Então veja, uma turba de judeus numa certa cidade, em Listra, que lá na Ásia Menor, na, na Turquia, ah, decide que Paulo é um blasfemo e um traidor da nação, o julga e apedreja. Então percebam como a coisa escapa ao controle romano. Por isso os cristãos vão entender que a crucificação de Jesus é um cumprimento da lei de Deus, porque o povo precisava desta autenticação, dessa homologação da sentença pelas autoridades judaicas. Jesus poderia ter sido, quem sabe, né, uh, tomado por uma turba furiosa e uh, morto uh, num tipo de linchamento, tá? Uhum. Porque o apedrejamento nada mais é do que um linchamento. O que nós chamamos de linchamento na linguagem moderna. Porque a nossa justiça não permite a execução da pena por uma multidão. Você tem que entregá-la ao poder judicial. Mas né, na época do Antigo Testamento, como ainda ocorre em alguns países, uma multidão julga e executa uma pessoa. Né? É claro que existem linchamentos hoje ainda, em que se a pessoa pega, por exemplo, um abusador, um pedófilo e tal, ele corre grande risco de ser é, é, executado por linchamento ah, mas tem uma outra penalidade que aparece aqui que é a penalidade dos açoites e tem uma diferença entre o açoite romano e o açoite judaico, o açoite romano era um tipo de tortura Jesus foi açoitado por romanos e a finalidade do açoitamento romano é torturar, machucar profundamente uma pessoa. É um tipo de tortura que muitas vezes antecedia a execução na cruz para apressar a morte da pessoa. No caso dos judeus, pasmem os senhores e as senhoras, é uma lei humanizada uma lei humanizada. Porque Moisés autoriza a pena do açoite, açoite de adultos, não de crianças, atenção papai e mamãe, não de crianças, de adultos, que era um tipo de vara ou um feixe de varas, para açoitamento de adultos em público, como se faz até hoje nas culturas orientais, especialmente aquelas uh, de legislação, de cultura e de religião muçulmana. Mas a lei de Moisés estabeleceu um limite. Olha aí a pegada humanista da lei de Moisés. Não mais do que 40. E os judeus, para, uh, aliás, no máximo 40. E os judeus, por excesso de zelo, para não correr o risco de errar na conta, e pensar, já foi a 40 ou não foi a 40? Né? Davam apenas 39 chicotadas.
1: Apenas
0: receber. 39. Paulo fala que ele foi, deixe-me ver aqui, ele foi submetido ao açoitamento por cinco vezes. Açoitamento, uh, pro, certamente aqui, Uh, por uh, judeus, né? cinco vezes ele foi submetido a açoitamento. Portanto, cinco vezes quatro, duzentos. Menos cinco, cento cinco açoitadas.
1: <risos> no máximo. Oh, né?
0: tá que bem. vocês veem que a, a lei de Moisés tem um certo açoitamento. Eu e a Irene estamos lendo uma biografia né? de um guerrilheiro brasileiro falecido acho que nos anos 80, em que ele conta como eles eram torturados, açoitados, espancados, lá no período do integralismo no, uh, na época de Vargas, uh, antes do, do, do Estado Novo. E ali me fez observar como que o, a, a punição de adultos, uh, de, a punição de pessoas, obviamente, tem que ter limite humanitário. Porque eles eram espancados durante horas. E paravam o espancamento, o açoitamento, apenas para não matar. E vinha um médico, observava as condições da pessoa, e horas depois continuava o açoitamento. E eu fiquei pensando, a gente ficou horrorizado com a lei de Moisés, mas no contexto da época ela era humanizada. Por quê? 39 açoites é para garantir a, a punição, o cumprimento da punição, porém não é para torturar, não é para ferir, não é para ah, massacrar. Né? Lembrando que no Brasil a pena de açoites foi usada principalmente de modo legal contra escravos. E é usada até hoje de modo ilegal né? nas torturas e no submundo, da, das nossas uh, autoridades. Então é isso que eu precisava mostrar. Ah, lembro aqui ainda uh, que a lei uh, de Moisés... A lei de Moisés não. O Novo Testamento fala de um outro tipo. Então, basicamente, resumindo, eu estou falando de três penalidades. Né? Estou falando do açoite, estou falando do apedrejamento, e vou acrescentar agora uma terceira, que é uma novidade, mas ocorre no Novo Testamento. E vocês observam aqui, uh, antes de falar da, da terceira, que é uma novidade, vocês observam aqui que não tem prisão. Não tem prisão. A prisão, como nós conhecemos, para cumprir pena de prisão, é do sistema, de, uh, o sistema penal moderno, né? No mundo antigo, no mundo pré-moderno, especialmente no mundo antigo, não tem prisão. A prisão é apenas para uh, o interim, interim, né? O interim, a minha assessoria, é, enquanto não se decide o destino da pessoa. Então, a pessoa vai ser, ou vai receber uma pena breve e vai ser restituída à sociedade, no caso, açoitamento, ou multa, ou alguma coisa assim, ou então ela será condenada à morte, ou ela será expulsa, expulsa da comunidade, ela tem que ir embora, o banimento ou o exílio. Como hoje o mundo é todo é, tomado, não tem mais a pena do exílio, né? Na verdade, o exílio moderno é uma fuga da autoridade judicial, porque a autoridade judicial vai cumprir uma certa penalidade. Então não tem prisão. Lembra, por exemplo, do José do Egito, que né? estava preso junto com o padeiro e o copeiro, até que, até que o padeiro foi é, morto e a, o, o, o copeiro foi restituído e José estava aguardando o cumprimento da sentença. Ou vai ser solto, ou vai receber uma, uma penalidade branda, ou vai ser morto. Não tem sistema prisional. Então, observem aqui que uh, Paulo foi preso, ele está em profunda expectativa. Né? Por quê? Porque não tem prisão, não vai cumprir anos de prisão. Isso não existe. Uhum. Né? Ou vai ser inocentado, ou vai receber uma pena leve, ou vai ser morto. Não tem escapatória. A terceira penalidade que eu queria colocar aqui, que, ao que me consta, né, uh, não tem previsão na lei de Moisés, mas a gente vê ela sendo executada na época do Novo Testamento, é, e que provavelmente é uma inovação, uma, uma influência estrangeira, é a decapitação. Porque a decapitação é a penalidade de morte aplicada a cidadãos romanos. Você percebe isso claramente na punição de Paulo versus a punição de Pedro. Segundo diz a tradição... Paulo foi decapitado. Por quê? Porque é cidadão romano. Não se pode pendurar cidadão romano na cruz. Jesus foi crucificado. Por quê? Porque era um pobre judeu. E também pela, pelo tipo de crime que ele cometeu. Crime de traição a César. Ele se fez rei. E no mundo em que César é rei, ninguém mais pode ser rei. Ok? Então, Jesus foi uh, condenado à crucificação. Pedro também foi condenado à crucificação. André foi condenado à crucificação. Diversos outros discípulos foram crucificados. Por quê? Porque esta é a pena máxima que Roma impõe, não aos cidadãos romanos, mas aos povos subordinados, aos povos subjugados, aos povos escravizados, né? dominados. Então Jesus foi crucificado, Pedro segundo a tradição foi crucificado de cabeça para baixo, André foi crucificado na cruz em forma de X, e outros que eu não sei aqui agora, que também foram crucificados, além dos milhares de judeus que também foram crucificados. Né? Milhares e milhares de judeus que foram crucificados ao ponto de faltar madeira para crucificar. A decapitação, que é o, a, guilhotina, né? a guilhotina, a tetaravó da guilhotina, né? porque a guilhotina é um mecanismo moderno de decepar a cabeça. Portanto, decapita, né? decapitar. Decapitar. Né? Uh, a decapitação, não é p-mudo, né? a decapitação, porque é de capta, cabeça. Né? Uh, a decapitação é o corte da cabeça de quem que você lembra no Novo Testamento? De João uhum. Batista, né? ah, que foi uma execução ordenada a pedido da mulher de Herodes, a Herodias, que provavelmente queria ser uh, romana. Não era romana, mas queria ser romana. Então nada mais chique do que mandar matar por decapitação. Aí já
1: não era... Que era romano, era, não foi pra, Foi porque ela,
0: é porque ela quis, uhum. ela quis a cabeça. E os discípulos tomaram o corpo e o sepultaram. Pelo menos é assim que está escrito. Não sei o que foi feito da cabeça de João Batista, provavelmente está em alguma igreja, servindo de, sei lá, troféu. Troféu não, relíquia sagrada <risos> e tal, né? Porque o mundo antigo uhum. criou milhões de objetos sagrados, então pode ser que tenha aí alguma réplica da cabeça de São João Batista. E o Tiago, lá no capítulo 12 de Atos, portanto no mesmo mundo de Jesus, apenas alguns anos depois, cerca de 10, 12 anos depois, não me lembro bem, uh, o apóstolo Tiago, o primeiro dos 12 a morrer, fala que Herodes, o outro Herodes, não o Herodes de João Batista, mas o Herodes Agripa, e você só sabe isso porque eu estou dizendo, porque a Bíblia chama de Herodes, mas não é o Herodes da época de João Batista, nem o Herodão, é um dos Herodinhos, né? que a Bíblia chama tudo de Herodes, mas o nome correto é Herodes Agripa I, esse Herodes diz que, para agradar os judeus, faz passar o apóstolo Tiago, irmão de João, né, ao fio da espada. Ora, passar ao fio da espada é passar o fio da espada, o corte da espada. Supõe-se, não fica claro, supõe-se que ele tenha sido decapitado, né, se não foi decapitado, foi alguma outra forma de é, corte fatal, de modo que Tiago morreu e Herodes pretendia fazer a mesma coisa com Pedro, mas Pedro, milagrosamente, é salvo da prisão e volta, são e salvo para os cristãos e volta a pregar e a atuar normalmente. Bom, com isso então, gente, eu falei sobre a legislação, Falei sobre como, quem são os agentes da, da, da operacionalidade desta lei, que são toda aquela renca de autoridades que eu falei na aula passada, né? desde o sumo sacerdote, presidente do Sinédrio, o conselho dos velhos, os saduceus, os doutores, até os fariseus e o corpo de anciãos, o conselho de anciãos, e os Rabinos, lá na Vila de Nazaré, portanto, uhum. uma rede intrincada de uh, observa quem é quem. Outro detalhe importante que nós sabemos, uhum. uh, quando você tem um sistema muito apertado de lei, você torna todo cidadão fiscal do outro, certo? Uhum. Todo sistema severo, rigoroso, legalista, produz ou faz com que todo outro cidadão se torne fiscal uhum. e, portanto, delator do seu vizinho. Ora, por que que eu tenho exatamente... A Irine está falando aqui, igual a República de Gilead. Uhum, né? Nas igrejas extremamente uhum. rigorosas, todo mundo fiscaliza, todo mundo. Uhum. Eu vi o irmão tomando cerveja. Não era cerveja, irmão, era Guaraná, mas <risos> é, para mim pareceu cerveja. Pronto, é o que basta para levar o irmão no conselho. Né? Eu vi a irmã usando calça, mas pelo amor de Deus era geada, eu tenho doença e tal, mas a irmã estava usando calça. Né? E vai o conselho dos velhos homens né? uhum. Jogar a irmã Que tá, não sei o que E com isso nós jogamos Uma multidão de pessoas Na rua
1: na hora do conselho não? deles da quebra-pau, até dá a polícia, quebra não tem problema. Porque todo mundo tá de saia, tira. tá certo? Todo mundo tá de saia,
0: tá com a, o bigode e a barba feita, né? Eu não posso ser convidado até hoje, em muitas igrejas brasileiras, não por causa da minha. <coughs> Uh, da minha, das minhas posições teológicas. Mas por causa da barba, irmão. Por causa da doda, do, porque usa esse cavanhaque. Você não pode, né? Né? Não, não posso. O é senhor que pena que senhor é, não pode pregar é. Na nossa igreja. É, não posso. Por mais que gostavam das aulas, não podiam me chamar, porque como que um cara de cavanhaque vai pregar no santo púlpito da palavra de Deus, onde pregam os ungidos, né, irmãos? Mas eu estava dizendo, então, desse peso da lei. Né? esse peso da lei que passa a ser, então, operacionalizado por cada judeuzinho que ainda não foi esmagado pela máquina de produzir excluídos, né? ah, E falei, então, agora, por fim, a ameaça, né? Prestem atenção que toda lei tem que ter punição. Se não tiver punição, não tem força. Ora, se a autoridade aqui da minha cidade, do, do Brasil, diz que na via rápida eu não posso passar de 110 km por hora, tem que ter punição, porque se não houver punição, eu decido se vou cumprir a lei ou não. Portanto, toda lei tem que ter um capítulo das sanções, sanções com C cedilha não é o sanção da Bíblia, sanções, ou seja, punições. Se não tem punição, a lei não tem força. É aquilo que a gente fala aqui no Brasil, a lei não pega, né? não pega. Ou então a penalidade é muito branda, ah, tem que prestar serviço à comunidade, mas pode ser substituída por doação de cesta básica. Quer dizer, não pega, ninguém está nem aí para a lei. Então a lei tem que ter a força de punir. E o que ameaça, então, o cidadão, agora eu quero que você e vocesa, né, Vocês se colocam na pele do judeu. Você tem a máquina de punir do judeu, do, do seu próprio povo, que é para o seu bem, irmão, para que o seu campo produza bem e para que a sua mulher tenha muitos filhos e o seu gado não morra, etc, etc. Para o seu próprio bem, a máquina de punir. Não se arrisque a pisar fora da lei, que você vai sentir o peso da máquina de punir. E acima da máquina de punir dos judeus, você tem a máquina de punir dos romanos. Está vendo ali o soldado romano? Quer experimentar o peso da espada romana? Quer experimentar o peso da bota? Não tinha bota na época, né? Da sandália romana? Pisa fora da linha pisa fora da linha, insulta Roma, né? A história do Benhur, né? A mulher que deixa cair a telha e fere lá um soldado romano, pisa nele para ver, faz ele pensar que você está zombando dele para ver, né? Então este é o mundo de Jesus, onde Jesus vai se situar nesse estado de coisas? No Sinédrio? Na Sinagoga? nas camadas que operacionalizam estas máquinas de punir, não. Ele vai para Ralé e diz para Ralé: bem-aventurados são vocês, excluídos. Bem-aventurados são vocês que comem o pão imundo. Bem-aventurados vocês que não têm campo mais para produzir. Bem-aventurado vocês que choram. Clamem ao seu pai. O seu pai sabe do que vocês precisam. O seu pai sabe. E no final da pregação, o povo está encantado. Não vai nem embora. Por quê? Prega não segundo os escribas e fariseus. Lógico, né, irmão? Lógico. Você está pensando que é um tipo de oratória? Que Jesus usava uma oratória Mais sofisticada E os rabinos eram mais rudes, irmão Não Que incrível. Né? É o que Jesus falava
1: uhum. Aí você entende O João Batista sendo precursor
0: de Exatamente Cristo, né? Falando
1: para repartir Exatamente. a comida falando... Se você tem duas túnicas Quem tinha duas túnicas? Né? O
0: pobre, né, irmão? O pobre de Marré, Maré, ele está dizendo, vocês reajam. Saiam desta condição e reajam. Se você tem duas túnicas, ampare o, do, o outro do lado e diga, vamos juntos. Porque é aqui que está o Deus de Abraão, é aqui que está o Deus de Isaac e de Jacó, ele é Deus dos peregrinos. É pela fé nele que nós seremos abençoados. Meus irmãos, eu me esforcei o máximo aqui para levá-los para a Palestina do século I. Espero ter dado assim um certo vislumbre, é. mas é muito pesado, muito pesado. Eu acho muito legal que Jesus tenha vivido nessa época, porque ele pegou o auge da opressão imperial e o auge do legalismo de uma religião, para destruir ambos. Juntar tudo numa coluna só e dinamitar ambos,
1: uhum. e, e sem para que isso, ninguém tenha
0: dúvidas da posição dele.
1: Você lê a Bíblia sem esse contexto, Exatamente. sem o conhecimento desse Exatamente. contexto, a gente perde muita coisa. É a mesma Exato. coisa de alguém de fora... Do Brasil, uhum. que não lê, que não sabe de nada, fazer um comentário absurdo, como fez o Vargas Llosa por exemplo, é. essa semana. É. Né? Totalmente errôneo. É. Né? Então, é... Ele é
0: duplamente estúpido, né? Porque é peruano, deveria entender. Né?
1: É latino-americano. Exatamente. É latino exatamente. Eu, provavelmente quis aí, passar passado por espanhol. Aí você lê a Bíblia. Sem esse conhecimento Exato. e leva, no, os fundamentalistas levam no sentido literal a coisa, uhum. né? Por exemplo, Daia César, o que é de César, sem entender todo é. o contexto, gente. É. Não é só que você perde, é que você cai perverte em o Perverte o evangelho. Não é só é perder, é, perverte. é
0: perverter o evangelho. Eu, ouvindo aqui a Irene falando, estou pensando, né? Como o nosso mundo é parecido com o de Jesus? Guardadas, claro, as proporções devidas. né? Como o nosso mundo é parecido com o mundo de Jesus? Chega a ser Verdade. previsível. Verdade. né? A, a maquinaria é sempre a mesma. Muda só o endereço, uhum. o nome, a cor da bandeira, o título. É uhum. sempre a mesma coisa. O surpreendente aqui é Jesus. Bom, eu, eu aproveito para dizer o seguinte. Se essas aulas parecem assim, ai caramba, será que eu preciso saber tudo isso? Irmão, uhum. o povo da Bíblia já sabia isso. Como a Irene está dizendo, nós somos brasileiros? Sabemos, sabemos o que nos dói aqui. Né? Nós somos brasileiros. Né? Nós não sabemos. E pior do que isso, as máquinas que nos oprimem são invisibilizadas, é para que você não veja. E as nossas religiões, incluídas aí a cristã, evidentemente, né, atuam para legitimar esta maquinaria de punir. E faz a gente pensar que há cobiça, os pecados mais bárbaros do sistema que nos mata, é bênção de Deus. E que a nossa pobreza, nosso sofrimento, é culpa nossa, porque não somos cristãos bons o suficiente. Percebam como é igual. E eu, então, convido vocês... Aquilo que Jesus fez uh, com o povo do seu tempo. Abriu os olhos dos cegos. Você acha que Jesus estava preocupado apenas com deficiência visual? Você acha que Jesus estava preocupado apenas com o ouvido surdo? Ou Jesus estava querendo abrir nossos olhos? Por isso ele chamou os fariseus de cegos. E o cego ele restaurou a visão... Mas os fariseus eram cegos. E nós, irmãos, somos cegalizados. Isso é a palavra? Cegados. Cegaperacionalizados. Nossos olhos são vendados, com grossos véus, para que não vejamos o Cristo. Para que não vejamos o Cristo. E a forma mais eficiente de fazer isto é a religiosa. E é isso que está acontecendo no Brasil.
1: Exatamente. As
0: máquinas de matar estão se apresentando como anjo de luz e autenticadas pelas mais altas autoridades religiosas desse país. Uhum. Se isso não parece com o mundo de Jesus, eu não sei então... O que parece.
1: Exatamente. Perguntas,
0: comentários.
1: Uh, a Denise diz assim: onde eu estava que eu não descobri vocês antes? E depois ela diz parabéns pela entrega. Obrigado. Aí o Mário Montini que está conosco hoje, bem-vindo. Nossa, <risos> Bem fantástica essa parte da visão. É, 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 eu, gente, eu me lembrei tá... de
0: Paulo aqui dizendo assim: eu lhes, eu lhes, como é que é? Eu lhes ensinei o que também recebi, né? <risos> Eu sou apenas um traficante, né? Desculpa, olha lá, não vai cortar esse pedaço da minha fala, né? Eu, eu, sou, eu sou um traficante da palavra, né? Porque a palavra foi escondida, roubada, uh, elitizada e tal, né? E tô eu aqui...
1: Sequestrada.
0: É, mestre e doutor em teologia traficando, né? E lá de onde eu trouxe tem mais. Tem mais, tem mais. Por isso que eu boto o curso sexta-feira boto as aulas pra ali, resgatar, tudo de graça né, e tal, e, e, e é. tem mais tem mais, é, é. tem mais cursos aí na linha, porque lá de onde eu venho, né, lá de onde eu recebi tem muito tem muito, né, então é, é, rejeitem a cegueira, rejeitem não estou chamando ninguém para sair de suas igrejas, não tá, pelo amor de Deus, eu tô na minha igreja, não saiam de suas igrejas, obedeçam a Cristo dentro delas
1: que a nossa igreja é um movimento, né? não é uma, é uma instituição. É. é uma igreja. É, você falando sobre, o, só para concluir, ah, você falando sobre os fariseus e todo esse sistema, essas tradições acrescidas à lei, todo esse jugo, somado, né, claro, às condições da época do domínio de Roma, é, e aí, essa ideia, essa ideologia que você chamou de ideologia judaica uhum. de assim ideologia. é vocês não estão cumprindo a lei, uhum. é por isso uhum. que vem a dominação uhum. sobre vocês. Aí eu fico olhando hoje essa ênfase nas pautas uhum. morais, uhum. nas pautas éticas e moralistas. É tô aqui, o mundo não e chama de penso, Olha da onde vem o negócio. Claro. Porque é mais claro. fácil. Aí você falou uma frase uhum. que eu já publiquei uhum. no Facebook, uhum. que você falou que quando. Pra gente, como é que é? Pra gente se. Proteger. Se proteger de Jesus, claro. a gente cria mil e uma claro. regras. Claro.
0: É. Pode analisar isso, tenho falado isso aqui diversas vezes. Pode, é analisar é pode analisar isso. Pode analisar. Por isso, nós somos chamados ao compromisso com Cristo. E, e vendo a Irene falando assim, me lembro também da, 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 da seguinte questão, meus irmãos: Nós somos chamados a Cristo, a um só Senhor. O meu convite é entreguem-se a Cristo integralmente. E sirvam a Cristo onde quiserem. Onde quiserem. Não interessa o nome da igreja. Entre lá e sirva a Cristo lá. É muito difícil afrontar esse sistema. É muito difícil. Vai doer. Né? Eu fico imaginando Jesus olhando toda aquela beleza do templo. Aquela suntuosidade Devia ser algo assim arrebatador. Ver o templo, os levitas, o sacrifício, os sacerdotes, as vestes sagradas, a música, o toque do chofar deve ter sido algo arrebatador. Fique imaginando João Batista, né? Mal trapilho, mal vestido, cheirando mal, vindo do deserto, suado afrontando esse sistema.
1: E ele era como sistema, ele, ele, é, como ele
0: sistema. Jesus, Paulo, devem ter sofrido profundamente. Fica imaginando os monges, né? São Francisco, diversos monges, que colocaram a espada no pescoço da Igreja Católica, denunciando seus pecados. E fico pensando hoje, nos diversos profetas, nos diversos cristãos e cristãs que se insurgem contra esses castelos da religião para dizer está errado. Mas o órgão é tão bonito, o coral quando canta com aquelas mil vozes, a presença de Deus mais está errado, é duro e difícil. E só o compromisso com Cristo pode nos ajudar a derrubar estes ídolos. Só o compromisso com Cristo pode nos fazer abandonar a suntuosidade do templo para voltar às praças, às mesas, à periferia, aos excluídos. Os cristãos odeiam isso. Por isso se enchem de regras, para parecerem justos. Falam de justiça, mas não praticam justiça. Impõem jugo pesado aos pobres. Os pastores falam de púlpito, que recebem dízimos e ofertas de catadores. Catadores de papel. Eu e a Irene somos testemunhas disso. A irmãzinha lá da vila, não sei das quantas, que arrasta seu carrinho é, de catar papelão na rua, deu dízimo para ajudar a construir uma sede mais chique, com mármore, com ar-condicionado e para pagar salários miliários né, aos seus líderes. Nós somos capazes disso, mas Jesus pode nos libertar. Amém. Tchau pra vocês, já extrapolei tudo, já virou pregação. Daqui a pouco eu faço o apelo. Tchau. Tá, já, Boa semana. Boa até sexta-feira. Até
1: sexta.